0: Hej och var välkomna till Barnonkologi-podden, en podcast där vi ska prata om allt som rör vården av barn med cancer. Denna podcast riktar sig mest till vårdpersonal även om alla är välkomna att lyssna. Målet med det är att öka förståelse inom olika områden inom barnkologi, liksom nutrition. Vad ska barnen äta? Hur ska man tänka kring måltider? Vad händer när barnen inte kan få i sig tillräckligt med näring Om detta och uh, mer uh, handlar dagens av, avsnitt spelade i, uh, spelades in i oktober 2022. Um, Jag som pratar heter... Manuel Ramos och uh, jobbar som sjuksköterska uh, på bankans centrum i Lund, en del av uh, Skånes universitetssjukhuset. Om du vill komma i kontakt med uh, mig, uh, du kan skriva en mail till redaktion. Då kan du uh, skicka uh, frågor, förslag, kommentarer uh, så vi kan göra... Uh, Barnonkologipodden bättre tillsammans gör vi vården att man med cancer bättre med detta sagt önskar jag er en varm välkomna till Barnonkologipodden Hej och välkommen tack för att du ville träffa mig idag innan vi sätter igång skulle jag vilja fråga dig vem är du? Ja,
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit spännande. Jag heter Mikael Nilsson dietist på barnonklagen i Lund. Där har jag har jobbat på barnonklagen i många år. Och den ger så mycket tillbaka att jobba på barnonklagen i Lund så därför har jag stannat i många, många år.
0: Ja, kul att höra. Uh, Barnonkologi är en, en spännande uh, ställe att jobba verkligen. Um, idag ska, um, ska vi prata om um, vad har vi vad hittar vi för problem hos våra patienter? Och då det kan vara en bra första frågan. Vad är det för problem på anonkologipatienter?
1: Mm. Som jag brukar säga till Nell att Jag jobbar inte med att bota cancer Utan jag jobbar ofta med att bota eller hjälpa till med de bieffekter som kommer. Av sjukdom och framförallt behandlingar. Och de vanliga där är ju... Som jag brukar kämpa mot är ju smakförändringar, mukosit, immunotörm, illamående såklart, förstoppningar och inte minst, vilket jag lägger mycket vikt också vid, sociala matproblem, stress och orädsla och oro både hos föräldrar och barn.
0: När, när vi tänker äh, om äh, näringsproblematik, äh, det finns äh, två vägar man kan gå. Man kan bli undernärd och... Övernärd. Så antagligen är undernärd det största problemet. Stämmer det?
1: Ja, det beror lite vilken diagnos som. För det är fler som nästan blir övernärda. Till exempel med den vanligaste diagnosen ALL det kan vara andra problemet målet hela tiden får dem växa så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar men vi är ju att kämpa mot undernäringen så det vi anser fortfarande att det är det största problemet men därför förekommer andra hållet också att man blir övernärd
0: så man kan, man kan säga att uh, uh, övernäringen är det något som kanske inte har tittat så jättemycket?
1: Nej, den glöms bort. Det är som vi är så vana att titta efter uh, undernäring hos våra patienter. Uh, så, så jag tror det är bara en vana och rutin. Att vi, det är det vi är vana att titta efter och så missar vi den andra.
0: Vill du dra lite uh, upp om uh, de uh, problem som du hittar från uh, uh, smakförändringarna? Uh, illamående, mycket skit, undernäring, övernäring, vill du mm. dra lite?
1: Ja, okej. Okay, ja. Smakförändringar är det som vi inte kan göra någonting åt. Uh, och det försvinner olika lång tid efteråt, men det försvinner ju alltid efter Och det brukar vi noga förklara för barn också. Vi kan inte göra någonting åt det här. Ibland kan man lura smaksinnet med tillsätt. Kanske lite citron eller någonting annat surligt, Salta lite extra. Många tappar ändå salter vid de här behandlingarna. Och uh, Röksmak smak brukar också klara sig bra. Men det är viktigt att bara förklara för barnen att det här kommer att försvinna sen igen. Men vi kan inte göra någonting åt just nu. <hör> Mucusit är nästa som drabbar eh, mat eller munnen och eh, tarmen. Och det är ju. Eh, det gör ut extremt ont. Eh, är det riktigt illa så kan vi behöva sätta sånd i tid innan dess så att man fortfarande kan få näring i tarmen. För det hjälper till att få tarmen att läka snabbare i alla fall. Men det kan vara otroligt smärtan och göra att då, då äter man definitivt inte med munnen om det är riktigt illa. Där är det viktigt för vardagen att hjälpa till och försöka smärtmildra smärt, smärt så mycket det går. Illamående har blivit bättre i alla fall de sista 10 år sedan vi fick de nya antimetikan ju det förekommer fortfarande och där brukar vi förklara för barnen väldigt noga att vi vet inte när du är illa så du måste berätta det hela tiden för då kan vi börja jobba med det och försöka hjälpa så mycket som möjligt förstoppningar och sånt säg till om man inte kan gå på toaletten och som vanligt för nästan alla blir förstoppade så man behöver någonting som hjälper till det funkar inte bara med maten och ändra den.
0: Det är jätteintressant det du säger om, om att be barnet att berätta när de har de illa eller påminna dem att smakförändringar faktiskt kommer att försvinna och vanligt smaken kommer tillbaka efter en, en tidsperiod. För jag tror att den, den kan lätt glömmas på att nämna till, till barnet och familjer. Uh, faktiskt. Uh, det är en övergående uh, problem till exempel med smakförändringar och det är jätteintressant.
1: Ja, uh, precis. Uh, det är nog något som vi som är vana jobbar med onkologi, att ja men det, det, det förekommer ju. Det kan vi inte göra så mycket åt att man glömmer att förklara också lite vad det här är ihop med och att det faktiskt en, två veckor efter är det väl vanligaste efter avslutad sytstatiska så alltså försvinner det igen. Och även förklara att vi kan inte göra något, men att det faktiskt försvinner. Så att barnet ändå bekräftar sig att det har de här problemen, men att vi inte riktigt kan hjälpa det.
0: Du nämnde att när man, när man tänker på mycket det är bra att sätta in en nasogastrisk sond. Kan man göra det? även om det är det, patienterna har mycosid eller hur skulle du tänka om patient som har mukosid och uh, uh, slutar äta då?
1: Ja, är den för illa så vågar man inte alltid sätta sådant. Um, där är det viktigt att ha en uh, diskussion med både läkare och ansvariga sjukvårdskor om man kan sätta eller inte för det är inte alltid jag som kan avgöra det men Så ibland kan man sätta att det, ibland vill man sätta det. Men kan man inte sätta det så är det viktigt att det finns det andra saker med parenteralnutrition till exempel som man hela tiden kan nutrera barnet. För ibland kan det vara tag med demokrasiten beroende på din diagnos för ibland är det riktigt illa.
0: Då gäller det att uh, um, förutse och vara lite... Uh snabbt på att ta beslutet när man inser att när det kommer att bli mycket hit om det börjar nu eller barnen har slutat äta och vi ser tecken att det kommer att bli så. Så man blir lite på tåna och sätter sånt innan det blir riktigt illa.
1: Ja, exakt. Man måste vara proaktiv. Vi vet ju vilka diagnoser det handlar om. Så att man är noga och titta lite i munnen då då och då och lyssna på barn och föräldrar att nu börjar det kännas någonting i munnen, att man verkligen tittar då så att man kan vara ett steg före hela tiden.
0: Med dessa problem, mycket sikt, och så vidare som du har nämnt vad vad har de för konsekvenser för, för patienterna? Alltså vad leder det till?
1: Ja, att inte få isa sin näring ofta, det har man sett i studier att man ofta kan man, man får fler bieffekter faktiskt. Ju mer undernöd man är det, man har även sett på övernäring har man, ju mer övernäring eller undernäring man har desto sämre tolererar kroppen behandlingarna. Och det är såklart det blir ju längre inläggningstider också och det blir ju både sjukhusekonomi och att barnet behöver ligga in i onödan. Så det gäller att vara proaktiv. Och sen så har man också sett att tyvärr att det, är man för undernärd och för övernärd så, så överhuvudtaget är det mindre risk för överlevnad också. Så det är, det är viktigt att vara proaktiv med nutritionsarbetet.
0: Till och med infektioner, det kan, det kan förekomma oftare när patienter är undernärd.
1: Ja det kan det, den är svår att bevisa alltid som alltså man är så infektionskänslig med de här men man, man kan se tendenser till att faktiskt få oftare infektion om man är undernärd dessutom när man har de här typerna av behandlingar.
0: Du sa att uh, avnärin är en uh, problem uh, som uh, kanske glöms bort uh, mer än uh, undernäring speciellt med den patientgruppen uh, ALL. Uh, du, kan du berätta lite mer om det? Ja,
1: ALL och även olika lymfombehandlingar innehåller rätt mycket kortison. Så där kan det vara att man blir extra hungrig på grund av kortisonet. Och det kommer i pulser hela tiden under de här behandlingarna. Så det är, Och plus att vården är då van att titta efter undernäring hela tiden och jaga efter det. Så man är så när föräldrarna säger att det, det är ett så har man. Då kopplar man bort det och så ritar man kanske inte in i tillväxtskorren att tillväxt, eller vikten bara ökar och ökar och ökar. Så man, man missar helt klart just vad att man tittar på något annat håll. <går> när man tittar åt undernäringshållet istället. Så man är så glad att någon äter i alla fall. Och den, det kan tilläggas att en, en förälder som dessutom har ett sjukt barn eh, det är få föräldrar som är nöjda med hur deras barn äter. Och ännu värre när det är något sjuk, sjukdom inblandat. Det är mycket psykologi över föräldraskap.
0: Hur skriver vi för, för nutritionsproblematik i dagsläget? Är det någonting som vi kan göra bättre? Det
1: viktiga är viktigt att man har något screeningverktyg tycker jag också. Och det är rekommendationerna från inte bara cancerhåll utan alla. När man pratar om barn på sjukhus att man screenar bland annat för undernäring. Där missar man också lite övernäring om det. det. är ett problem. Då. Men man får screena för undernäring. <skratt> och där finns lite olika screeningverktyg och då tar man i beaktande i dem att man börjar väga och mäter och rita in i korerna <skratt> Man frågar föräldrarna hur, de, hur barnet har ätit de sista tiden. Man tittar på hur barnet ser ut såklart. <skratt> Så det är viktigt att ha något screeningverktyg. Det finns några stycken som är validerade och det finns inget som är perfekt men det är bättre att ha något än att inte ha någonting.
0: Till exempel uh, uh, strong, kids.
1: Mm. strong Kids. är slut på här i Region Skåne. och det är flera andra sjukhus i Sverige som också har Strong kids. <hör> uh, Och då gäller det alla barn på sjukhus eller alla barn som ska läggas in i Region Skåne, något av barnsjukvårdens sängar så ska det göras en screening och upprepas om det är en längre inledningstid.
0: Det finns, när man kollar på forskning, det finns också barnonkologiinriktade verktyg för att uppskatta uppskata näringsstillstånd. Till exempel den här scan. Är det någonting som du vill säga någonting om?
1: Ja, det finns ett speciellt framtaget som är validerat också. Eh, så, men det har inte riktigt nått den konsensusen att man börjar rekommendera att man ska använda det. Och eh, det kan vara ett problem att börja använda när andra när man har valt uppe på upp något högre instans att vi ska använda exempel något annat. Så det är nog därför man inte använder så mycket, exempel i Sverige. Men det finns och det kan man mycket väl använda. Skillnaden på det är att man tittar lite mer på varje onkolog, onkologisk sjukdom. Och särskiljer de också eftersom det är skillnad. Vissa är risk för övernäring, vissa är undernäringen. Och det tar inte de, de vanliga screeninginstrumenten instrumenten tittar bara på cancer som en huvuddiagnos. Så det är en stor skillnad egentligen.
0: Vilka diagnoser tycker du är, löper lite större risk för att... Uh... Näringsproblematik, alltså vilka diagnoser, ska man vara lite mer observant och proaktiv?
1: Mm, det är några stycken som är viktiga. Hjärntumör är ju en av dem. För det är ofta mycket problem med kräkningar och <gör> illamående. Eh, sen har vi såklart eh, osteosakomen. Det är otroligt tuffa behandlingar. Där man Där Barnet hinner aldrig riktigt återhämta sig mellan de olika sjoken. Så alltså det bara kommer och så trycks man ner, ner, mer och mer och mer. Och det är stora problem med oss det. Eh, mucosit i dem. Och sen har vi neuroblastom och framförallt neuroblastom i buken. Det är enorma stora problem med nutritionsarbetet som ja, och de kräver i stort sett alltid sådant. för det. Och många kan även pr- kräva parenteralt i perioder för att det är så svårt att få till
0: så det gäller när man har patienter med dessa diagnos, diagnoser, vanligt att ha nutrition i nutrition i tankarna och påpeka snart behovet av sonda och vara väldigt uppmärksam eller extra uppmärksam med
1: Precis. dem. Precis. Yep. Ja, det tycker jag också. Det ska man vara uppmärksam att alltid ögonen är öppna för när barnet läggs ner eller kommer till dagvården och sånt. Men även till och med ta upp vid första, första tiden att sond kan bli aktuellt för det är så pass vanligt att det är stora problem så att föräldrar och barnet är beredda på det också.
0: Ett annat grupp som jag tycker att man ska vara väldigt snabb med, med sånd uh, till och med kanske vid första sövningen uh, är barnet uh, oavsett diagnos under uh, fem år. Um, första veckan är barnen hivsatt glad, har inte, uh, inte speciellt dåligt med behandlingar uh, äter, ler men uh, kanske uh, inom en, en vecka börja uh, kännas konstigt i kroppen och då det blir det uh, en tvärstopp på mediciner och uh, mat
1: ja, det är helt och hållet mina erfarenheter också barn under fyra år, fyra, fem år går inte riktigt att resonera med att prata så att uh, det, de har ofta på en sån i långa perioder.
0: Mm. Så det, det känns som att uh, i den åldersgruppen, uh, då när man presenterar den första uh, behandlingen, ja, då kommer du att få en uh, en, 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 en en port eller en CVK, och då kommer att få en, uh, en sånt, så det blir urvägen och det blir inte det känns inte som en uh, bestraff. En bestäffning efter då, i efterhand när barnen slutar äta eller tar medicin.
1: Det har varit lite olika inställningar i de olika onkologiska centren i Sverige. Och beroende på hur man gör, det är svårt att, det finns inte så mycket forskning på det igen, helt klart så. Men om man sätter knapp i början eller sån i början eller hur man väntar med det, det, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Men bara att man är, man är aktiv.
0: När vi skrivna äh, för patienter, äh, hur ofta tycker du att vi, att vi måste ta vikt, längd, äh, jobbar man med BMI? Hur
1: ja, vikt och längd. Längd vänder inte lika mycket, men varje inläggningstillfälle och varje gång man kommer till dagvården? är bra med längd. Vikt, äh, alltid vi är inläggande och alltid vi besök besökt i sjukvården och sen även en till två gånger i veckan. Sen ibland kan man behöva lite ofta av annat också. Man jagar vätskan och sånt så, så att man inte går snabbt upp i... Men en till två gånger i veckan. Jag vill ofta att man inte ska väga för ofta heller. För det kan ge lite andra eh, problem. Att barnet känner att det här är
0: jättejobbet att bli vägd hela tiden. Så en, en, en till två gånger ja. i veckan. Sen det finns andra sätt att... Uh, uh, att mäta äh, barn under som den har äh, bioimpedans och, och så, som är, i praktiken har jag aldrig sett.
1: Nej, för det, det ska man använda BMI, som vi ju även gör ofta på barn. Men så behöver man, barn har en egen BMI-skala också, som förändras över åldern. Men BMI är väldigt sällan att den står för sig själv utan den behöver lite extra förklaring för man bemisar ju aldrig om det är mest fett eller mest muskler på en kropp. Så man behöver ofta något annat. Den enklaste varianten att titta på överhamsmått. Det är ju något som är framförallt testat på urlandsnutrition, som inte har någonting där. Men det finns väldigt mycket studier även på i här i västvärlden på inneliggande och, och det är det är ett enkelt mått och kan faktiskt följa på ett bra sätt hur man tappar muskel, muskelmassa. Och sen är det de andra med dexamätningar och bioimpedans, biomätningar. De är väldigt få kanske som har den tillgängligheten så, så bra och det är dyra undersökningar och om, omständiga. Så att tror jag duger väldigt bra i många, många fall.
0: Ska man följa också blodprover?
1: Ja, eh, man kan behöva bland framförallt fettlösliga vitaminer som kan vara en bra eh, signal också om att ett barn inte får i vad de ska och börjar tappa. Eh, en del andra mått kan vara lite sämre som albuminer och ofta för lång halveringstid så det är svårt att avgöra eh, om det verkligen är nutrition eller behandlingarna som påverkar eller infektioner. Det är mycket som påverkar. Eh, sen tas ju många av de här proverna ändå- rutinmässigt på onkologiska behandlingar- som eh, salter och ja, hjärnstart och sånt. Det tas ju alltid rutinmässigt. Så det har man ofta med sig ändå. Men fettlösa lavinor tycker jag- som man kan ofta följa lite mer aktivt möjligen.
0: Efter man, uh, man har en ny patient- uh, börjat behandlingen- uh, vi upptäcker att patienten börjar börja ha till exempel att äta mindre. Hur ska man reagera när vi ser att patienten håller på att utveckla en näringsproblem?
1: Ja. Har man då till exempel gjort det, använt något screeninginstrument eller frågat att prata med familjen så att koppla in en dietist Ett steg så att man då kan börja jobba med, med först och främst maten, berikning av vanligt fett och vad det är för livsmedel som funkar. Man kan introducera näringsstyckor. Det är inte alltid så enkelt med smakförändringar. Det är inte bara smakförändringar att man tappar vissa smaker, man blir ofta extremt känslig mot smaker. Så att näringsstyckorna kan de känna exakt alla tillsatser, nästan alla vitaminer och mineraler. Så det är inte alltid det funkar. Funkar inte det så är ju sån näring nästa steg. Sista steget är alltid per och nutrition. Eftersom det, det, det sliter ganska hårt blodkärl och då får tarmen ingen näring. Den måste få det genom mat och sån mat.
0: När det finns och tillägg. Det finns en hel värld av olika, uh, uh, olika tillägg och, 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 och dricker. De som har mer uh, ljusbaserade, de som har mer yoghurtbaserade. Hur kan man välja vilken är den som är bäst lämpad?
1: Ja, yep, det finns hur mycket som helst. <laughs> och eh, Vi har ju bara en bra del hemma hos oss, även vi har jättemycket hemma hos oss i barnonkologen i Lund eller barnsjukhuset i Lund de som brukar vara enklast när det gäller den här typen av behandlingar med smaksförändringar och så, det är egentligen de som är lite faktiskt lite syrliga smoothie-varianter som innehåller riktig frukt, det gör att smaken blir så mycket enklare än då den döljer bismakerna otroligt mycket, så det är egentligen och så är det små också som också är riktig fruktbringar det är nog de vi nästan skriver mest av de flesta småbarn som går på behandling har faktiskt nu nästan dem. Och sen lite äldre barnen så har vi en shake som man blandar med mjölk. Och den är inte heller berikad med alla vitaminer och mineraler. Det gör att det blir nästan inga bidsmakar i den. Så den brukar också fungera bra. Det är nog de som brukar fungera bäst faktiskt. Så sen, och sen choklad smaker har en del. Sen är det ofta svårt med typ resten. Det är, det är svårt med den till onkologiska
0: barn. Samma sak med uh, gäller också på uh, sån näring. Det finns, uh, det finns jättemånga. Uh, hur brukar du tänka när, det, när man ska introducera uh, ny sån näring till en uh, ny patient?
1: Mm. Där finns också jättemånga olika typer av sån mat. Jag brukar tänka så är det något barn där det handlar mer om, ja aptitförlust, matleda men magen fungerar ganska bra, inget direkt illamående då brukar jag tänka ganska vanlig sån mat, för då brukar det fungera ganska bra. Och har man problem då med illamående, kräkningar, då kan en peptidbaserad fungera mycket bättre för den transporterar sig mycket snabbare genom maksäcken och då slipper man ofta de problemen. Sen har vi ju helt klart skillnaden också på ge bolus eller kontinuerligt. Och där tycker jag också att man tittar lite på hur äter barnet lite så vill man gärna hålla det vid liv så mycket som möjligt. Och då brukar det vara enklare med bolusmatningar så alltså man ger det som måltid efter att barnet själv har provat att äta lite. Så gör man det mer som en komplettering, man fyller på lite. Då är det lättare att bli hungrig som barn själv också. Och den kan ibland, kan ibland komma igång lite just för att kalorier ger en ny appetit. Eh, har man äter barnet ingenting och de mår ganska dåligt så är det oftast bäst att egentligen starta med kontinuerlig som man låter det gå hela dygnet. Det är inte lätt att bli hungrig men barnet, märker man att det här barnet kommer inte äta på ett tag så är det enklast att göra så för då slipper man problem med kräkning och illamående lite bättre. Undviker man helt. Så att sånt kräks upp i heller.
0: Med avenering, hur skulle man resonera om man ser att ett barn som äter cortison börjar bli större, börjar ha den har rund siktet, går upp i vikt? Hur ska man tänka då?
1: Mm. Det gäller att börja prata om det så att föräldrarna också blir medvetna om kanske bara att och informera om att det här är inte egentligen en aptit som har någon nutritionell betydelse utan det handlar om att det är medicinen, kortisoner som styr. Så det är inte behovet som styr utan det är bara en ren, rent sug och aptit. Så där behöver man det ska man prata om lite att försöka mätta det med sånt som inte ger så mycket kalorier som frukt och grönsaker och sånt. Ta det som mellanmål emellan. Liten yngre barn kan funka rätt bra att, att uppehålla med någonting annat. Men, uh, man leda bort tankarna på mat lite genom att, nej men vi, vi, ska, vi, vi ska fika sen, vi, 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 ska, vi ska iväg nu, så att vi, vi går och fikar, vi, eller vi går och lekar vi ska till lekplatsen så fikar vi där borta så att man hela tiden försöker förhålla bort. Det kan fungera rätt bra med mina barn att man bara leder bort tankarna från maten och gör någonting
0: annat. Nu går du in lite i uh, lite i uh, psykologi och uh, uh... Ja, oron och rädslan och ja, hur ska man tänka runt våra familjer på den fronten?
1: Jep, jag pratar otroligt mycket om det här. Det är, jag kan ofta ta upp det redan i första samtalen. Jag träffar en familj också. Att hur man reagerar både som barn och föräldrar när man hamnar i en sån här situation. Att man får massor med jättehemsk information om att ditt barn har. Det hemska ordet se cancer Och det väcker massor med tankar. Både hos föräldrarna själva. Såklart hos barnet. Om det är ett lite äldre barn. Och sen hos eh, den an- nära anhöriga vänner. Så det styr, kan styra rätt mycket. Att man blir den här rädda oroliga. Och eh, att i en värld där... Man inte kan inte styra så mycket själv längre. Barnet kan inte styra för det är en massa undersökningar. Föräldrar kan inte heller styra den utan det är, man, man får gå med på vad sjukvården vill. Det är undersökningar, det är blodprovstagningar, det är sövningar, det är behandlingar. Det är inte bara att hänga med. Och Då kommer man tillbaka till den här eh, första uppgiften som en förälder får i livet. Det är att mitt barn ska ha rena tarra kläder och det ska ha mat i magen. Och den går tillbaka igen. Det är så tydligt. Eh, har man jobbat med det tag så märker man otroligt tydligt är det att det är den föräldrauppgiften som de verkligen kämpar och kämpar och kämpar mitt barn ska inte mitt barn ska ha mat i magen oavsett om det vill eller ej. Och då blir man den där extremt shortande människan som man egentligen inte vill bli som förälder men det är så svårt att stoppa. Och då behöver man lyfta upp lite och, in, och också berätta att det som händer när man blir tjatad på så som ett barn, det gör att man bara kniper igen, för det är det barnet kan göra det är det enda barnet kan göra, och det gör det så då blir det den här maktkampen och den behöver man lyfta upp eh, så att man blir medveten om det att, säga att ju mer du chatter och försöker truga och mata, desto sämre kommer det gå hela tiden så att man försöker komma eh, lätta på den och jag brukar även hänvisa mycket till kurator och psykolog att få någon samtalstöd för att kunna pysa ut sin rädsla och oro på något annat sätt så att man slipper få den att påverka mat-situationen. Jag vill att man helst bara ska göra som man brukar. Försöka normalisera måltiderna så mycket som möjligt. Servet har en mat som brukar fungera. Man sitter och äter tillsammans med barn utan att prata om problemen kring mat där.
0: Det är en försök att återkomma till det normala i det onormala.
1: Precis. Enkelt att säga men det är svårt. Då. Men man behöver stötta föräldrarna där. Och där kan man också, som sagt hjälp av kurator och psykolog så här, försöka strukturera upp dagen igen. Försöka slappna av så mycket det går i alla fall måltidssituationen.
0: Det blir att uh, försöka behålla de rutiner som uh, familjen mm. har vid uh, måltider. Ja.
1: Yep. Vi har pratat längre om i Sverige också att försöka normalisera det. När man kan vara i skola till exempel så ska man vara i skola. så mycket, man mycket man orkar. Uh, är man pigg och så så varje gång att uh, kom ut och... Uh, Försök ha det livet som funkar. Och detsamma gäller maten. Försöka normalisera och ha de vanliga rutiner. Det finns ju ofta fler än ett barn i många familjer i alla fall. Att försöka normalisera så att allt inte blir inriktat på det sjuka barnet. Så brukar det faktiskt ofta leta upp lite. Att man känner att man får tillbaka lite rutiner. Vi är Människor är rutinjur. Det är oftast då vi fungerar bäst.
0: Har, vi, uh, har du några tips uh, konkreta tips och, och, och uh, måltider som kan uh, underlätta för uh, familjerna mm. när det gäller att uh, 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 lägga till lite extra kalorier? eller uh, ja
1: mm. lite Ibland är det tillbehören som kan spela roll att servera lite fler mellanmål. Inte för ofta, vi behöver ofta ha två-tre timmars mellanrum och sen ska det dags att äta igen. Men att mellanmålen blir kanske lite viktigare då. Man kan ju lite extra fett där det går. Men även att man finns det andra barn i närheten som faktiskt äter samma som andra barn. För de som påverkar barn mest att äta det är andra barn, framförallt lite äldre barn. För man, har ofta en, man tittar på vad det äldre barnet äter och så vill man prova det också. Så alla sådana vanliga knep det fungerar ofta ganska bra det här också sen att barnen själv får ta upp inte lägger upp stora portioner för att, för att man som förälder vill att barnen ska äta en stor portion man blir mätt bara vad säger det så att eh, barnet själv får ta upp ut med en liten portion det gör inget om det är en att det heller ett tag heller för att det är en, det är en väldigt liten del av, av barnets liv de här tiden så att det gör inte heller så mycket om det bara äter pasta en portion än vid en måltid så att man inte stressar upp över varje detalj hela tiden
0: Jag tänker jag tänkte fråga om man, någon tillfälle det finns inte say, det är eller det, det, finns, det är på, de är inte tillgängliga just då, hur ska man, hur ska man räkna hur mycket sån näring behöver vi ge till en patient?
1: Ja, det viktar nog inte att man kommer igång med absolut rätt mängd utan att man, man kan börja försiktigt också. Det är viktigt att man kommer igång bara tycker jag. Här i Region Skåne har vi också en lite snabb schema. Vi ska bli ännu vi ska skriva om nu så att i vårt också på vår avdelning så just det ska bli ta fram ytterligare enklare PM så att alla ska våga sätta igång både entralt och parenteralt på en helg också. Och så kontaktar med dietisten på måndag morgon och säger att Men det är viktigt att man kommer igång och det behöver inte vara de stora mängderna så att det är hel näring utan att man bara kommer igång med det, lite i alla fall.
0: Det är bara kanske att tänka på att uh, komma ihåg att uh, uh, en, två, tre dagar Uh, utan uh, riktigt mat kanske det inte gör så mycket uh, i längden utan att, uh, det handlar mest om uh, t- när, när vi pratar om veckor uh, uh, när det blir uh, mer problem med en, två, tre dagar behöver vi inte heller get- stressa, eller?
1: Precis, det är helt rätt. Uh, även i de här screeningarna som gör så frågar man inte om um... Hur ditt barn åt igår utan sånt. Man ska säga det på lite längre tid. 2 tre dagar även för att mindre barn är inget större problem. Utan det är när det handlar om veckor som sagt. Så att du kommer inte igång som sagt med sån mat i full dos så gör det ingenting
0: över helgen. Hur ska man tänka på barnen som är yngre än ett år? För då känns det lite, lite extra känsligt. Ja, och...
1: yep, det är det. Man har min resurser in ju, ju yngre man är. Eh, så att eh, som tur har vi inte dem så ofta på barnocklaringen som undrar, men de förekommer. Och där, där behöver man starta igång absolut lite snabbare. Eh, och de har, där, däremot är det viktigare att ha kollit på deras egen ätande. För de har kanske inte kommit igång med, de kanske bara varit i amning eller drygt en flaska. Och då gäller det bland att koppla in logoped också så man inte glömmer bort att deras vanliga ätande med olika konsistenser bör, behöver hjälp också. Har man har mycket sånt. Så det är ett extra problem där på de här minsta barnen.
0: Men också med valet av sån näring skulle vara. För, vad ger man till en, till en fem månaders barn?
1: Mm, ofta, är det, ofta är det fortsatt bröstmjölk om man mamma har. Bröstmjölken of slutar oftast produceras när man är så pass orolig som förälder. Så det är, det är inte helt ovanligt. Ja, och då får, då får vi ju såklart ge någon och vi har någon späddebarns också som man kan se att de, när man har tuffa behandling så är inte alltid de tolereras så ibland så kan man istället till exempel koncentrera en modersmiljöshetssättning eller bryta upp dem för det kan vara lite enklare
0: Parenteral nutrition har vi inte pratat så mycket uh, eller har vi inte pratat alls är det någonting som uh, uh, du tycker det är viktigt att uh, få fram
1: Ja, för ibland är det så pass tuffa behandlingar så att det är så mycket illa med och underkräkningar. Eller och att man har så mycket mukosit i hela termen igenom att man inte kan, det fungerar inte med sån mat, eller ens sätta sån ibland. Och då är det parentalt. Det ska man inte glömma bort att det, den delen finns också. Den måste användas ifall, man, ifall den där man inte funkar.
0: Och då. Ja, oh, parentell nutrition kanske nästan uh, behöver en, 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 en hel avsnitt om uh, beräkningar, då hur man ska, vad ska man ge, hur mycket ska man uh, uh, lägga till till själva uh, parentell nutrition, så då kanske vi kan, vi kan låta det på, på, på ett annat uh, moment. Men du har det uh, en, uh, en, en projekt uh, på gång-
1: Ja, eller det är inte jag som har projektet, det, utan nu ska det skrivas ett nytt nationellt vårdprogram som heter cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Och den ska då, börja i, den ska då den ska inbegripa från diagnosen, den starten av diagnosen där och hela, under hela behandlingen ut. Och det är bra för det har saknats tidigare och... Eh, då det är för att få ihop den samlade forskning som finns kring nutrition vid onkologisk behandling hos barn och ungdomar. Så det ska bli jättespännande. Det har, håller precis på att startas igång. Så det har inte kommit så långt än. Vi håller på att samla ihop alla skribenter. Och...
0: Ja, det låter spännande i alla fall. Är det någonting som du tycker att uh, vi har lämnat ut Eller någonting som du vill uh, punktera lite extra? eller?
1: Nej, det är det här med, sen finns det ett vårdprogram som är skrivit för flera år sedan som heter långtidsuppföljning av barnkan som tar vid där, de som är överlevare. Och där, är något, där kommer det bli fler och fler som inbegreppas nu när vi räddar fler och fler. Så att de här ska ju haka i varandra, de här två vårdprogrammen. Så att det finns en, en, en tänkt linje hela tiden för barn som har, som har cancer och har haft cancer.
0: Ja, det låter uh, spännande. Du kommer ha lite att göra kommande uh, flera år i alla fall. Ja, det låter så. Uh, och uh, innan vi runda av. Uh, jag brukar sluta alltid med samma fråga. Uh, har du läst uh, eller lyssnat på någonting som du tycker det är extra kul?
1: Jag, jag är en sån människa som älskar både att läsa och titta på film och teater och allt sånt. Men nu har jag faktiskt en som jag... Jag brukar ha svårt att följa saker i någon längre tid. Det är därför filmerna tar slut och sen så börjar man inte... Ja. Men det är en sak som jag alltid följer. Jag har svårt att följa poddar egentligen också. Och då är det faktiskt USA-podden som jag alltid kan tipsa om- som går på Sveriges Radio. Den, den följer alltid. Den är otroligt bra programledare. Och det är ju spännande hur de faktiskt gör det.
0: Ja, jag lovar att jag kommer att lyssna på dem- och att se om jag kan få en liten... Lite tips från hur de gör. Tack så jättemycket för att du tog tid för att träffa mig idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Det var dagens avsnitt med Mikael Nilsson, dietist på Barncancercentrum i Lund. Jag hoppas att ni hittar något värdefullt i vårt samtal som man kan ta vidare till verksamheterna. Att sprida kunskap och byta tankar och reflektioner är en grund för uh, bättre resultat inom barnonkologi. Så kom gärna med er kunskap och reflektioner, uh, och reflektioner till uh, relation att barnonkologipodden.ca. Tillsammans gör vi våren att man kan se bättre. Men För mig, tack och vi hörs.